0: Labas vakaras, mielas klausytojau. Šiandien mes toliau keliausime Biblijos puslapiais, naujojų testamentu, pirmų laiškų tesalonikiečiams. Noriu priminti, kad praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti antrąjį šios knygos skyrių, kurio tema Kristaus ateimas yra veiksminga viltis. Nuo pirmos iki šeštos eilutės mes su jumis išnagrinėjome temos dalį Tikro Kristaus liudytojo motyvai ir metodai. Nuo septintos iki devintos eilutės motiniškas apaštalo tarnavimas kitaip paguoda. Ir šiandien, dabar, po maldos, žiūrėsime į kitą temos dalį tėviškas apaštalo tarnavimas kitaip reikalavimas. Mūsų tėve, kuris esi danguje, Mes dėkojame tau, kad tu pašaukėjai mūsų iš pasaulio ir kad tu šiandien šaukėjai kiekvieną, kuris išgirs tave prabylantį į savo širdis, į savo protus per tavo žodį. Dėkojame tau už tarnystę, kurią suteiki, kad galime skelbti evangelijos žinią žmonėms. Prašom, kad tavo gerojai naujieną Evangelija, pasiektų kiekvieną klausantį šios laidos ir tavo žodžių. Dėkuojame tau už į vakarą, kad galime pavesti savę į tavo rankas, atmetę bet ką, kas trukdo mums išgirsti tavo pamokymus pakaltinimus, įvedimą į visą tiesaus pilnatvę. Pripildik mus savo dvase ir paliesk neišgelbėtas sielas, kad nei vienas neliktų abejingas svarbiausiam savo gyvenimo pasirinkimui. Pameldžiame Jėzaus vardu. Amen. Ir jūs, ir Dievas gali paliūdyti, kaip šventai, teisingai ir nepriekaištingai elgėmis su jumis įtikėjusiais. Pirmas laiškas tesalonikiečiams antras skyrius, dešimta eilutė. Jūs galite paliūdyti, Apaštalas kalba apie tai, ką tesalonikiečiai žinojo. Atkreipkime dėmesį į tai, kaip Paulius su jais elgėsi. Šioje eilutėje paminėta žodis šventai. Tai reiškia, kad jis rūpestingai vykdė savo pareigą Dievui. Bet o jis taip pat rūpestingai vykdė savo pareigą žmonėms, nes toliau šioje eilutėje pavartota žodis teisingai. Paulius turėjo įsipareigojimų ir Dievui, ir žmonėms. Jis vykdė juos abiejus. Daug žmonių kalba apie tai, kad reikia būti pasišventusiais krikščionimis. Jei vilėtės tapti pasišventusiu krikščionių, turite šventai gyventi Dievo akivaizdoje. Žiūrėkite į Dievą, ne į laikrodį. Dirbkite, Ne tik tuo met, kai netoli viršininkas. Turite dirbti visą laiką, nes Dievas jūs visuomet stebi. Jei bažnyčios tarnavimų metu ateinate į salis priekį, išliejate kelias ašaras ir kas nors už jūs pasimeldžia, tai dar nepasišventusio krikščionio gyvenimas. Ką apie jūs, mano jūsų viršininkas? Arba jei esate studentas, ką apie jūs, mano jūsų dėstytojai. Jei esate tinginys, tuomet nesate pasišventęs. Pasišventęs krikščionis visuomet gyvena Dievo akivaizdoje. Toliau Paulius rašo, kad jis su tesalonikiečiais elgėsi nepriekaištingai. Tai reiškia, jog prieš apaštalą ar jo palydovus negalėjo būti įrodytas joks kaltinimas. Tai nereiškia, jog jo priešai jo nekaltindavo. Be jokių bejonių jie kaltindavo apaštalą ir jo bendražygius, tačiau kaltinimai būdavo nepagrįsti. Žmonės kalbės apie jūs bjaurystės, tačiau svarbu būti tikram, jog kritika nėra teisinga. Paulius ir jo palidovai gyveno šventai. Tai nepaprastai svarbu. Šventas gyvenimas neturi įtakos jūsų išgelbėjimui. Tačiau yra susijęs su žmonių, kurie jūs supa ir stebi išgelbėjimu. Jūs žinote, kaip mes kiekvieną jūsų tarsi tėvas savo vaikus raginome, kalbinome, maldavome. Pirmas laiškas tesalonikiečiams antras skyrius vienuolikta eilutė. Šioje eilutėje pavartotas graikų kalbo žodis parakalevo, kuris reiškia, kad Paulius atvyko pas juos padėti, maldauti, įtikinti. Šis žodis svartojamas apibūdinti šventajai dvasiai. Kai prisimenate, Evangelijos pagal Joną šešioliktame skyriuje nuo septintos iki vienoliktos eilutės užrašyti viešpatės Jėzaus žodžiai, kad jis pasiūs šventąją dvasę, kuri įtikins pasaulį dėl nuodėmis, teisumo ir teismo visuomet jaučiau, kad skelbiama Evangelija neturi šventosios dvasios jėgos. Jei ji neskelbiama taip, kad šventosi dvasia galėtų žmogų apkaltinti. Tai reiškia, jog ji turi įtikinti žmogų dėl nuodėmis, dėl teisumo ir dėl teismo. Skelbiant Evangeliją šie trys elementai būtini. Žodis kalbinome arba, kai parašyta, angliškame vertime, Guodėme. Čia vartojamas ne ta reikšmė, kurią jį vartojame šiandien. Šio žodžių reikšmę mes jau aptarėme, kalbėdami apie motinišką paštalo tarnavimą. Šioje eilutėje žodis kalbinti reiškia įtikinti, įkalbėti. Žiniuje, kurią Paulius skelbė tesalonikiečiams, skambėjo primiktinumas. Jis dažnai kartodavo: Aš maldauju Jūs. Tai reiškia, Labai jų suprašau. Štai kaip šiandien turėtų būti skelbiama evangelija. Paulius juos maldavo arba, kaip prašoma, angliškame vertime įpareigojo arba reikalavo. Šiame žodėje juntama griežtumo gaidelį, nes reikalavimas susijęs su disciplina. Tai stiprus, tvirtas, energingas, vyriškas žodis. Manau, kad šiandien iš mūsų sakyklų skamba daug bailių pamokslų, kuriuose nėra jokio priimiktinumo. Kažkas vidutinės liberalios bažnyčios tarnavimą apibūdino taip. Švelnaus būdo vyriškis atsistoja prieš grupę švelnaus būdo žmonių ir ragina juos būti dar švelnesniais. Mielas bičiulį, tai kelia pasibiaurėjimą. Mano žmona sako, kad aš per Velykas pataikauju savo kūnui, nes mane ima juokas, kai peržvelgiu laikrašius ir perskaitau, ką liberalūs pamokslininkai ketina pamokslauti apie prisikelimą. Jiems tai sukelia problemų, o aš linksminuosi, suprasdamas, kaip nepatogiai jai jaučiasi. Vienas pamokslininkas savo pamokslą pavadino taip. Velykos tai metas, kai žydi gėlis kaip jūs įsivaizduojate, ar tai galėjo būti stiprus vyriškas pamokslas? Nenuostabu, kad tiek daug šventųjų serga, maitinami tokia atmiešta sviuba. Karta garsus pietų metodistų evangelistas pasakė: Kai kuriuose pamoksluose tiek mažai evangelijos, kad iš jų neišeitų sriuba net sergančiam žiogui. Skatydami šį laišką, matome, kada apaštalo Paulius tarnavimas Tesalonikoje buvo šlovingas. Kad elgtumėte vertai Dievo jūs šaukiančio į karalystę ir šlovę. Pirmas laiškas tesalonikiečiams, antras skyrius, 12 eilutė. Epaštalas ragina tesalonikos tikinčiuosius elgtis vertai. Ta jis rašė laiško efeziečiams ketvirtaus skyrius pirmoje eilutėje. Taigi aš Kalinys viešpatyje ragina jūs elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Dievas pašaukė šventuosius į savo karalystę, kuri yra tūkstantmetė karalystė, ir išlovę, kuri yra amžinoji karalystė. Kitaip tariant, išvyskite didžiojo dievo plano perspektyvą ir tikslą. Gyvenkite amžinybė šviesoje. Todėl mes be paliovos dėkojame Dievui, kad priėmė iš mūsų išgirstą į Dievo žodį, jūs priėmėte jį ne kaip žmogaus žodį, bet tokį, koks jis iš tikrųjų yra, kaip Dievo žodį, kuris ir veikia jumise tikintieji. Pirmas laiškas tesalonikiečiams antras skyrius, 13 eilutė. Tai kita evangelijos skelbimo pusė. Paulius jau pasakė – Nes mūsų Evangelija neatėjo pas jūs vien tik žodžiais, bet su jėga ir šventaja dvase. Tai pirmas laiškas tesalonikiečiams, pirmas skyrius penktą eilutį. Taip turėtų būti skelbiama Evangelija. Tačiau tenka girdėti, kad daug žmonių kritikuoja pamokslininkus, todėl noriu pasakyti, jog jei žmogus skelbia Evangeliją ir jis skamba su jėga, ją reikia priimti kaip dievo žodį. Kaip jūs priimate dievo žodį? Ar priimate jį kaip dievo žodį? Ar supykstate? Per visus mano tarnavimo metus porą kartų po pamokslo prie manęs buvo priejas vyriškis pasiteirauti, ar tarytą rytą pamokslaudamas kalbėjau apie jį. Mano draugė, aš net nežinojau, kad tas vyras dalyvauja susirinkime. Jis suteikė savo per daug reikšmės, kurie buvo nepagrysta. Tačiau tikroji problema buvo ta, jog jis neprijėmė Dievo žodžio kaip Dievo žodžio. Žodis privalo skambėti kaip Dievo žodis ir turi būti priimamas kaip Dievo žodis. Mano draugė, jei tinkamai jį priimsite, tuomet jis galės jumise veikti ir jūs būsite palaimintas. Antraip, veltui bažnyčioje, švaistote savo laiką. Skaitydami šį laišką matėme, kaip Paulius skelbė Dievo žodį. Tai erzino kai kurio žmonės, nes Dievo žodis yra druska, o druska gelia patekusi ant šviežios nuodėmės padarytos žaizdos. Dievo žodis yra šviesa, tačiau daug žmonių myli tamsą, nes jų darbai yra pikti. Šiame laiško teslonikiečiams skyriuje Paulius moko, kad Dievo bažnyčia turi atspindėti Dievo šeimą žemėje. Jau skaitėme apie motiniškus ir tėviškus santykius sutikinčiaisiais, o dabar skaitysime apie broliškus santykius. Kartai žmonės sako, mūsų bažnyčia šeimos bažnyčia. Jie turi galvoje, kad bažnyčioje prižiūrimi kūdikai vyksta tarnavimai mažiems vaikams, paugliams, sutoktinių tarnavimai, skirti tėčiui ir mamai ir galiausiai tarnavimai, Vyresnio amžiaus žmonėms, močiutė ir seneliui. Žmonės tai vadina šeimos bažnyčią. Nesutikras, kad Paulius būtų kada nors taip padalinės bažnyčia, ir aš netai turiu galvoje, sakydamas, kad bažnyčia turėtų atspindėti dievo šeimą. Lygiai taip kaip ir šeima, bažnyčia turėtų būti dievo apreiškimas bendruomeniai. Vyro Žmonos ir vaiko santykiai namuose turėtų atspindėti trejopą dievų ir kristaus meilę pasauliui. Paulius jau kalbėjo apie motinišką vietinės bažnyčiaus tarnavimą. Jis troško dirbti dieną naktį, kad juos pamaitintų taip, kaip paukštė maitina savo jauniklius. Jis darbavosi ne 8 valandas per dieną, bet triusė dėl jų visą laiką. Vėliau Paulius prisipažįsta, jog jis tai bažnyčiai buvo tarsi tėvas. Vaikui namuose reikia patirti ir motinos, ir tėvų meilę. Šiais laikais, kai tėvai gyvena atskirai arba yra oficialiai išsiskyrę, vaikai išgyvena tragediją. Labai dažnai vaikai taip ir lieka nepatyrę tėviškus meilis. Tėvų meilės išraiška yra disciplina. Paulius tvirtina, jog jis tesalonikos bažnyčiai buvo Tarsi tėvas. Kai kurie puikūs biblijos mokytojai nepamokslauja apie nieką kitą, išskyrus paguodą. Jie nuolat guodžia šventuosius, o žmonėms tai patinka, nes kiekvienam malonukai įguodžia. Man patinka, kai man glostų galvą ir tapšnoja per petį. Tai fiziškai pagodžia ir suteikia džiaugsmo. Tačiau mums reikia ne vien pagodus, bet ir disciplinus. Baiminuosi, kad ne tik mūsų namuose ir valstybėje, bet taip pat ir bažnyčioje apgailėtinai trūksta tėviškos disciplinos. Broliškas apaštalo tarnavimas kitaip iššūkis. Brolišką bažnyčios tarnavimą galima būtų palyginti su vaikų auginimu šeimoje. Jūs, broliai, tapote sėkėjais dievo bažnyčių. Judėjoje, kurios yra Kristuje Jėzuje, nes tą patį iškentėjote nuo savo tautiečių, kaip ir jos nuo žydų. Pirmas laiškas tesalonikėčiams antraskyrius, 14 eilutė. Apaštalas Paulius šioje įlutėje vartoja malonų kreipinį broliai. Tikriausiai jums kyla klausimas, kaip žmonės tampa broliais. Tai vyksta dviem būdais. Nesvarbu kokia odos spalva? Tiesa ta, kad visi nusidėjome ir stokojame dievo garbės. Ne vienas negalime išvengti priklausomybės šiai nusidėjilių brolijai. Kadangi tai nusidėjilių brolyje, joje nėra meilis. Bet o šios brolius reikia akilai stebėti, nes jais negalima visiškai pasikliauti. O kaip broliais tapo tesalonikiečiai? Apaštolas Paulius rašo, nes tą patį iškentėjote nuo savo tautiečių. Tesalonikos bažnyčiuje buvo daugiausia atsivertusių pagonių, ir jie jau buvo patyrę persikiojimus. Kaip žinote, po keliolikos metų valdant imperatoriui Neronui, prasidėjo didieji krikščionių persikiojimai. Taigi, Tesalonikos tikintiesiems jau buvo tekę kentėti. Paulius galėjo jiems pasakyti, prieš jums kenčiant, Jeruzalėje gyvenantys broliai jau kentėjo nuo savo tautiečių. Šie kentėjimai jūs suartina ir sujungia. Jie buvo kentėjimų broliai, nes kentėjimai yra cementas, suvienijantis tikinčiuosius. Kai kur bažnyčia susiskaldo ir tai vyksta dėl to, kas buvo pasakyta apie Izraelį pakartotų statymų knygos 32-me skyriuje 15 eilutėje. Jie nutuko ir spardėsi, Tai reiškia, jog jie praturtėjo ir tapo kritiški. Amerikos bažnyčios skendi prabanguja, tačiau atvirai kalbant, manau, jog jas gali ištikti persikiojimai. Daugelis žmonių bažnyčioje meldžiasi prabudimo Žinau, nemažai maldos grupių, kurios dėl to reguliariai susitinka. Tačiau niekada nesu girdėjęs, jog jie savo maldose būtų išreiškę pasiryžimą kesti persekiojimus, kad priartintų prabūdimą. Mano nuomonė, esant dabartiniai situacijai, prabūdimas į mūsų šalį neteis. Šiuo metu žmonės vėl ėmė domėtis Dievo žodžiu, Ir kai kas vadina tai prabudimu. Tačiau aš su to nesutinku. Tikiu, jog jei bažnyčia prabustų, mes visi apie tai žinotume. Ne vienam nereikėtų klausti, kaip manai, ar prabudimas jau atėjo? Aš tvirtai tikiu, jog jei bažnyčia imtų kentėti, tai tikinčiuosius suartintų. Mes nustotume beprasmiškai vienas prie kito kabinėtis. Ir pripažintume jo, kiekvienas dievo vaikas yra mūsų brolis. Gali iškelti įvairių nesutarimų, tačiau kiekvienas tikintis viešpačiu Jėzumi Kristumi yra mano brolis. Mes esame dievo šeimoje ir pasaulis turi tai matyti. Kai bažnyčioje iš tikrųjų bus tokie santykiai, tuo metu ateis prabūdimas. Mes norime pasiekti prabūdimą trumpiausių kelių, vien dėl jo omelsdamiesi. Kodėlgi nesimeldžiame dėl sąlygų, kurioms esant prasvida prabudimas Anksčiau prabudimų priežastis būdavo didelis žmonių vargas. Didysis veslio judėjimas kilo tamsiomis Anglijos dienomis, kai buvo susidariusi revoliucinė situacija. Regis kaip tik... Tokios sąlygos padeda ateiti prabūdimui. Galbūt šiandien mūsų šalis netoli nuo to. Kurie nužudė viešpatį Jėzų ir pranašus, kurie persikiojo ir mus. Jie nepatinka Dievui ir yra visų žmonių priešai, nes draudžia mums skelbti pagonims, kad jie būtų išganyti. Taip jie nuolat pildo savo nuodėmių saiką. Ir ant jų krinta galutinė dievų rūstybė. Pirmas laiškas tesalonikiečiams antras skyrius 15-16 įlūtis. Mano nuomonė šį eilutė nepaprasta. Joje atskleidžiamas puikus principas. Dievas leidžia nuodėmiai nueiti visą kelią. Senojo testamento pranašai dažnai vartodavo metaforą Perpildyta nedorybės taurė. Dievas leidžia šiai tauriai prisipildyti, kad šetonas negalėtų pasakyti, matai, man niekomet nebuvo suteikta galimybė, nes Dievas neleido atlikti visko iki galo. Manau, jog didžiojo suspaudimo metas, tai laikas, kuomet Dievas duos šetonui visą laisvę. Mėlas klausytojų, tokia žinia šiandien. Iki greito susitikimo su